0: Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin, im Buchshaus, auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltung Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Was Sie da gerade hörten, war der Sendestart des Rundfunks in Deutschland vor fast 100 Jahren. Am 29. Oktober 1923 nahm der Hörfunk in Deutschland den ersten regelmäßigen Sendebetrieb auf. Berliner Funkstunde hieß das Programm und kurz darauf folgte das erste Radiokunstwerk, das Hörspiel. 100 Jahre Radio und 100 Jahre Radiokunst sind für die Bauhaus-Uni Weimar Anlass, die historische Verbindung von Rundfunk und Globalisierung zu erforschen und internationale, zum Teil unbekannte Archive und Geschichten der Radiophonie zu erkunden. Und worum es da geht, das besprechen wir heute mit ihr.
1: Mein Name ist äh, Nathalie Singer und ich bin äh, Radiokünstlerin und aber auch Professorin für experimentelles Radio an der Bauhaus-Universität Weimar. Da gibt es einen Studiengang für Medienkunst, Mediengestaltung mit einem Schwerpunkt im Sound und ich glaube, das ist eine recht ungewöhnliche Professur, eine der einzigen, die sich sozusagen in Europa um die Vermittlung von radiokünstlerischen Formaten kümmert und aber auch um die Reflexion über das, was äh, Medien sind, was Radio ist in einer digitalen Gesellschaft und was sich eben durch technologischen Wandel verändert.
0: Willkommen bei M, dem Medienpodcast von Verdi mit Danilo Höpfner. Listening to the World 100 Jahre Radio heißt ein Kooperationsprojekt zwischen der Professur Experimentelles Radio der Bauhaus Universität Weimar, dem Goethe Institut, Deutschland von Kultur und dem Haus der Kulturen der Welt. Frau Singer, Sie sind zuständig für das Projekt. Kaum eine Kulturtechnik hat unser Zusammenleben so nachhaltig beeinflusst wie das Radiohören. So ist es bei Ihnen jedenfalls nachzulesen. Das klingt für ein Nebenbei-Medium, wie das Radio, gelinde gesagt, erstmal ziemlich dick aufgetragen. Können Sie das mal erklären? Was meinen Sie damit?
1: Ich glaube ich glaub nicht, dass es... Äh dass es dick aufgetragen ist, sondern eher so, dass es so selbstverständlich geworden ist für uns in unserer heutigen Zeit, dass wir uns gar nicht mehr bewusst ist, was das Radio eigentlich an neuen Hörweisen mitgebracht hat. Also dieses, was man akusmatisches Hören äh, nennt im Fachjargon, also das Hören von Sound ohne die Klangquelle zu sehen, ist ja doch eine Erfindung, die ziemlich einschlägig ist. Also das, was jetzt alle permanent tun, wenn sie Musik hören über Walkman oder über Kopfhörer oder iTunes. Also, ist, ist ja etwas, was vorher nicht üblich war. Vorher hat man den Klang gehört und wusste, woher die Klangquelle kommt. Plötzlich kommt das aus, ist es sozusagen zeitversetzt, ortversetzt. Das ist schon eine Riesenrevolution damals gewesen im Hören und heute eben selbstverständlich. Deshalb ist uns es gar nicht mehr so bewusst. Die Tatsache, dass das Radio damals als blindes Medium bezeichnet wurde, dass also sowas, dass sozusagen die, die Stimmen und die Körper, die hinter den Stimmen stecken, nicht mehr sichtbar sind, das war ja auch Anlass in den ersten Hörspielen zum Beispiel die Stücke in dunkle Orte zu versetzen, zum Beispiel äh, Comedy of Danger, das, die erste, das erste Hörspiel der BBC 1924, wurde dann in einen Stollen, in einen Tunnel verlagert mit einer Katastrophe und es fängt dann so an, so, it's so dark here, I cannot see, it's like being blind, ja, und, dann wurde in der Zeitschrift zu diesem Hörspiel den Hörern zu Hause eben auch nahegebracht, dass sie doch das Licht ausschalten sollen, damit sie das dann besser wahrnehmen können. Also das musste eingeübt werden, das musste gelernt werden, dieses blinde Medium, dieses blinde Hören. Und das hat schon, das ist auch aus den ganzen äh, Dokumenten, Zeitzeugenberichten und wissenschaftlichen äh, Untersuchungen klar, dass das sehr einschlägig war und uns da sehr geprägt und verändert hat. Später kam hinzu die, die Erfindung der, der Portable Devices, der, der tragbaren äh, Medien, die das Hören ja auch nochmal grob verändert hat. Also dass wir etwas mit Kopfhörern hören können und gleichzeitig in einem komplett anderen Hörraum uns bewegen und das eine mit dem anderen in Verbindung bringen, ist auch nicht selbstverständlich. Und das hat aber die ganze Welt durch das Radio und durch, äh, durch das Radio hören gelernt und vermittelt bekommen.
0: Blindes Hören, sagten Sie da, das sind wir inzwischen doch relativ weit weg. Aber es ist ja in der Tat sehr vieles, das Radio. Es ist Unterhalter, Identitätsstifter, es wird aber auch genutzt für Propaganda und eben auch als Machtinstrument eingesetzt. Radio, was ist es denn heute für Sie, 100 Jahre nach dem Start in Deutschland?
1: Das Radio? Alles, was sie genannt haben, es ist je nachdem, wo sie den Schwerpunkt setzen. Also das, das Radio ist ja ein sehr vielseitiges Phänomen. Also es ist in in der Welt, glaube ich, immer noch das Medium, was äh, am meisten rezipiert wird. Vielleicht nicht mehr eben in Deutschland, Europa oder in Amerika oder so, aber es, das Radio hat in vielen anderen Kulturen und äh, in der Welt immer noch eine sehr, sehr wichtige Funktion, auch in der Vermittlung von Informationen, auch für den Austausch zwischen äh, Ethnien, zwischen Völkern. Es ist auch in vielen, an vielen Orten aufgrund seiner doch sehr mh, unkostspieligen ähm, Technik immer noch auch ein Medium des Widerstandes und so. Das heißt, das Radio hat immer noch viel Impact und viel Bedeutung weltweit, nur sind die Funktionen sehr unterschiedlich. Also äh, während irgendwie das digitale Radio natürlich auch und der Podcast jetzt sozusagen eingezogen sind und im Moment das Radio bestimmen oder beherrschen, ist es an anderen Stellen immer noch eben, sind das die kleinen Radiostationen, ja, die Inseln miteinander verbinden oder die in Diktaturen und Kriegs, äh, Kriegszuständen Informationen von Gereas weitergeben. Ja, also die Funktionen sind immer noch sehr vielseitig, die das Radio erfüllen kann in unserer Gesellschaft. Und wie eben gesagt, kann das manchmal zu Community-Radios, zu Vereinenden oder äh, äh, hat es Vereinende Funktionen. Ähm, es kann aber eben auch machtpolitisch eingesetzt werden und das wird es auch immer noch weltweit.
0: Bevor wir den Blick nun in die Welt richten, bleiben wir noch ganz kurz beim Radio in Deutschland. Es ist natürlich heute was anderes als vor 100 Jahren, das versteht sich von selbst. Es überwiegt populäre Musik in formatierten Programmen. Der Wortanteil ist aber auch eher ein, naja, Übergang zum nächsten Musiktitel. Und natürlich gibt es auch Ausnahmen. Nur wie viel Kulturtechnik, um die es Ihnen ja geht, steckt denn dann noch in diesen zahllos formatierten, automatisierten Programmen, die an manchen Stellen ja inzwischen mehr vom Computer gemacht werden als vom Menschen?
1: Naja, das würde ich so nicht stehen lassen wollen, glaube ich. Gerade in Deutschland gibt es ja immer noch die öffentlich-rechtlichen Sender, die sehr stark vertreten sind und auch finanziert werden und die bei Weitem kein reines durchformatiertes oder computergesteuertes Programm anbieten, sondern immer noch sehr viel ähm, menschengemachtes, recherchiertes, ähm, also meine Studierenden hören zum Beispiel gerne auch noch Deutschlandfunkkultur äh, oder Deutschlandradio, weil sie dort Informationen und gut recherchierte Sendungen äh, hören können. Die Radiokunst gibt es auch, Feature-Dokumentare, Hörspiel. Die werden auch jetzt ver vermehrt auch im öffentlichen Raum präsentiert. Leipziger Hörspielsommer, wo hunderte von Leuten gemeinsam zusammen auf Wiesen äh, radioproduzierte Stücke anhören. ja oder. Auch der Kunstmarkt interessiert sich wieder sehr stark fürs Radio ähm, und Podcasts. Das muss ich, die machen ja selber ein. Das macht inzwischen ja jeder Dritte und jede Kulturveranstaltung, jedes Kulturhaus, hat inzwischen seinen Podcast und so. Und das ist ja auch ein Format, was eigentlich auditiv ist und, und radiofone Mittel verwendet und vom aus dem Radio auch entstanden ist oder ohne Radio nicht zu denken ist. Und ähm, da werden ja auch schon Inhalte verarbeitet und transportiert. Also die Formatradios, die Musiksender sind und äh, vielleicht dann ja computerisiert sind, die gibt es auch parallel, aber ich würde das differenzieren. Das klingt doch sehr eingeengt, oder? Was Sie gerade über die deutsche Radioszene gesagt haben, oder meinen Sie das wirklich? Da
0: haben Sie natürlich ganz recht, die Programme gibt es natürlich und die genannten Programme des Deutschlandfunks sind dann natürlich eine Ganz besondere Ausnahme, aber es gibt eben auch die genannten, teils vollautomatisierten Sender. Und wenn man sich mal die Anzahl dieser Sender ansieht, auch gerade im Digitalradio oder im Internet, da entstehen massenweise Programme, die vom Computer gestaltet werden. Da kommt eine Station Voice dazu, fertig. Radio.
1: Neben den öffentlich-rechtlichen gibt es ja auch noch die die lokalen Sender, zum Beispiel in Weimar haben wir Radio Lotte, das ist ein bürgergemachtes Radio. Die Bürgerradio gibt es ja auch und die alternativen Radiostationen, die sich ja trotzdem noch um regionale Programme kümmern und auch um Berichterstattung, was kulturell oder äh, in der Gegend passiert oder auch so eine Art Austausch. Austauschplattform darstellen für Bürger und Bürgerinnen in den Gegenden. Die sind ja nicht abgeschafft.
0: Genau. Frage meinen kann man das natürlich nicht. Und auch gut, dass Sie da nochmal drauf hingewiesen haben. Radio ist in den Regionen der Welt sehr unterschiedlich. Das kann man hören, in der Tat auf Reisen, wenn man mag. Oder aber auch einfach sich abends zu Hause mal durch die Weltprogramme im Internet klicken. Sie begleiten derzeit Ihr Projekt Listen to the World mit einer internationalen Veranstaltungsreihe, die heißt The Bauhaus Listening Workshop auf verschiedenen Kontinenten, zum Beispiel in Südamerika, Südostasien oder auch im südlichen Afrika. Und der erste Workshop, der fand nun gerade vor wenigen Wochen in Montevideo und Uruguay statt. Was haben Sie denn dort gemacht?
1: Ja, also die, genau, die äh, die Idee war eigentlich die 100 Jahre Feier, äh, 100 Jahre Radio in Deutschland, weil im Oktober ja die erste Sendung vom Foxhaus in Berlin äh, gesendet wurde. Äh, und natürlich da wieder das Radio 100 Jahre, das 100 Jahre Radio gefeiert wird. Wir hatten ja schon vor zwei Jahren oder drei Jahren 100 Jahre Radio. Das ist ja das Schöne beim Radio, das kann man jedes Jahr neu feiern, <lacht> weil diese Entwicklung natürlich nicht äh, an einen Punkt festzulegen ist. Aber auf jeden Fall haben wir diesmal gedacht, Jetzt schauen wir nicht nach Europa oder nach Deutschland, was hat sich in Deutschland jetzt getan, sondern wir, wir schauen in die Welt und fragen uns, was das Radio eigentlich weltweit bedeutet hat. Ob es Radiokunst auch gibt, weil mein Lehrstuhl beschäftigt sich viel auch mit dem künstlerischen Medium Radio. Also gibt es sowas wie Radioart auch in anderen auf anderen Kontinenten, in anderen Regionen? Auch das experimentelle Radio und ähm, haben das dann auch nochmal aus der Perspektive des Zuhörens beleuchtet. Also weniger jetzt rein aus technischer Sicht ähm, das Radio angeguckt, sondern eher was, was hat das, was bedeutet das für die Zuhörer, für die Macher. Und in dem Zusammenhang haben wir jetzt eben erstmal nur drei Regionen ausgesucht. Die Welt ist natürlich groß und es ist klar, dass das auch nur punktuell sein kann und nur ein Anfang und haben jeweils immer habe ich eine Kuratorin und einen Kurator aus der Region und zusammen haben wir dann äh, 20 bis 18 Leute eingeladen jetzt in Südamerika Montevideo war der Schwerpunkt so ein bisschen die experimentelle Radioszene Lateinamerikas und das war wunderbar das war ganz spannend weil wirklich aus äh, Chile aus äh, Uruguay aus Argentinien, aus Peru, aus äh, Bolivien, also von allen Ländern Südamerikas bis auf Brasilien hatten wir nicht dabei, hatten wir Vertreter von Radiostationen. Ich sage mal so, es war nicht die öffentlich-rechtlichen Radios, das haben wir bewusst in dem Fall nicht gemacht, sondern das war die experimentelle Radioszene Lateinamerikas. Und dieser Workshop war das erste Mal, dass die sich alle wirklich getroffen und begegnet sind und das hat eine ganz starke Gruppe und starke Energie ähm, provo provoziert und erzeugt. Und wir haben natürlich über diese fünf Tage in verschiedenen Gruppenübungen, in Audiowalks, in Hörspaziergängen, aber auch in Konferenztagen, äh, haben verschiedene Schwerpunkte beleuchtet und haben auch eben uns mit dem Hören beschäftigt, mit dem Hören in verschiedenen Ländern, in, in verschiedenen Regionen, inwieweit das sozusagen durch das Radio geprägt ist oder wie weit unterscheidet sich das Hören auch durch in verschiedenen Kulturkreisen von unserem. Und das haben wir alles aufgezeichnet und werden das jetzt auch ausarbeiten, auswerten und daraus auch eine Podcast-Reihe für Deutschland von Kultur machen im HKW, im Haus der Kulturen der Welt wird es Veranstaltungen geben und äh, an der Bauhaus-Universität entwickeln wir so eine Transcultural Listening Map, eine, eine Internetplattform, äh, auf der dann auch das ganze Material aufgearbeitet, präsentiert wird. Und das Gleiche passiert dann im Juli, August in äh, in den Philippinen mit der Gegend Südostasien. Da laden wir eben also Leute sowohl aus Indonesien als auch aus Sri Lanka, als auch eben aus dem ganzen südostasiatischen Raum ein, die sich auch alle mit Sound vor allem beschäftigen, Soundart, äh, aber auch mit der Rückführung von Archiven, auch ein großes Thema in dem Zusammenhang, also von Audioarchiven, die durch die Kolonialisierung sich in Europa befinden, zurück in die Länder, in die Herkunftsländer und auch mit der Frage, wie, wie die dann eben aufgearbeitet werden können oder müssen, wenn sie in ihre Ursprungsländer zurückkommen. Das sind so Fragen, die uns da beschäftigen und ja, kann da natürlich ewig reden über Montevideo. Wir haben eine Woche lang geredet, uns ausgetauscht, Material erstellt. Aber was auf jeden Fall klar war, ist, dass da sehr viele Synergien entstanden sind und so eine sehr starke, spannende, experimentelle Radioszene entsteht in Südamerika oder schon existiert, die einen Kontrapunkt auch zu den anderen Sendestationen und Sendern bieten, weil man muss schon sagen, dass das sehr, das, was Sie von diesen kommerziellen Radios gesagt haben, am Anfang sehr stark vertreten ist in Südamerika. Und wenn man sich damit länger beschäftigt oder ein bisschen eingängiger, wird man merken, dass sehr viele der lateinamerikanischen Radiostationen sehr, wie bei uns so kommerziell und sehr gepusht und sehr viel mit Reklame, mit Werbung, mit Propaganda manchmal auch gefüttert ist und ähm, weniger jetzt, äh, den Formaten entspricht, die auch kritisch sich medial mit Themen auseinandersetzen oder so. Aber die gibt es natürlich auch. Und es gibt eben jetzt in Lateinamerika diese, diese anwachsende experimentelle Radioszene, die auch sehr stark in Community-Radiostrukturen arbeiten, also meistens in das Kollektive und die sehr sozial auch eben was für die Bevölkerung versuchen zu tun oder eben auch für ja, für Gleich, Gleichstellung auch von indigenen Bevölkerungsgruppen, denen eine Stimme geben. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, das hieß Amazonas, ein Radioprojekt, was im Amazonas in Peru ein Radio eben in den indigenen Communities aufgebaut und aufgestellt hat, damit die sozusagen auch eine Stimme bekommen und, und äh, ihre Probleme an die Öffentlichkeit bringen können.
0: Ich glaube, einen Begriff, den müssen Sie uns nochmal kurz erklären. Experimentelles Radio. Was unterscheidet das vom herkömmlichen Radio?
1: Das experimentelle Radio äh, experimentiert eher mit den mit den Fragen und Bedingungen, Bedingungen auch des Sendens und Empfangens an sich, also mit der Frage, was ist das überhaupt Transmission? <lacht> was passiert da, wenn was übertragen wird? Was, wird? was wird gesendet? Was wird gehört? Wer kriegt eine Stimme? Wer kriegt keine Stimme? Die beschäftigen sich auch mehr, glaube ich, mit, mit dem künstlerischen Zusammenhang des Mediums Radio. Also wie kann das Radio auch künstlerisch verwendet werden oder eben sozialpolitisch eingesetzt werden, also es ist das Gegenteil von dem reinen kommerziellen Nutzen von Radio und auch vielleicht das Gegenteil von dem Sinn, einfach nur Musik oder Informationen zu übertragen. Die
0: Forschungsergebnisse zum Radio hören weltweit, die Sie einsammeln, Sie haben es ja schon gesagt, die werden nun erstmal ausgewertet. Können Sie uns denn schon einen ersten Zwischenstand geben nach dem ersten Workshop in Montevideo? Zu welchen zentralen Ergebnissen sind Sie da gekommen?
1: Das ist jetzt so so nah dran noch und es war sehr viel, aber ähm, ja, was ich Ihnen auch schon so ein bisschen gesagt habe, zum einen, dass ich eben das Gefühl hatte, dass es da eine sehr starke soziale ähm, eine soziale Nutzung des Radios gibt, dass die Community-Radios sehr verbreitet sind, dass, dass, dass eher in wir gedacht wird als in ich. <lacht> ich mache das und das, sondern wir machen das. Ähm, dass natürlich in Lateinamerika auch die ganze Struktur, die ganze geografische Struktur komplett anders ist als bei uns. Das heißt, wir haben die Anden dazwischen, wir haben Flüsse, Seen, verstreute Inselketten. Da ist sozusagen das Radio auch oft Identitätsstiftend gewesen in der Geschichte und ist es auch heute noch. Also das Radio verbindet damit sozusagen auch Völker oder Sprachen die sonst voneinander getrennt und versplittet wären und das Radio ist dann so wirklich nochmal so eine Art Kommunikationsmedium, wo man auch sagt, wir brauchen noch ein bisschen Zucker oder hier mein Sohn ist dort und dort versteckt in Kriegszuständen oder so, also wo es wirklich als Kommunikationsmedium noch fungiert und auch um eben Völkergruppen zusammenzuhalten oder ihnen eine Stimme zu geben und Identität zu verschaffen. Das sind alles Funktionen, die bei uns nicht mehr so stark ausgeprägt sind oder wichtig sind auch. Ähm man muss auch überlegen, dass, dass die Übertragung der Frequenzen durch die Geografie oft bestimmt sind, ne? Wo kann überhaupt ein Radio noch hinübertragen, wo nicht? Gleichzeitig konnte, könnten Radiostationen auch in Guerilla-Kriegen äh, genutzt werden, weil sie eben schnell, schnell aufbaubar sind, schnell wieder abbaubar sind und sozusagen nicht so schnell erfasst werden konnten oder gecatcht werden konnten und damit eben auch sehr politisch genutzt werden, die Radiostationen. Ja, also das sind vielleicht so die ersten Sachen, die ich so äh, mitgenommen habe und eben dieses sehr starke Community-basierte Denken und Arbeiten. Und dass die natürlich alle viel weniger Geld haben für Studios und große Einrichtungen und alles und sehr vieles improvisiert passiert und einfach sehr vieles übers Machen und deswegen aber nicht weniger gut äh, ist, sondern da ein ganz anderer Drive und Spirit auch ist, den, von dem wir auch viel lernen können. Und das Zuhören natürlich auch durch die oralen Traditionen, die dort viel lebendiger sind noch als bei uns. Also die oralen Traditionen sind Teil der alten Kulturen in Südamerika und auch noch sehr stark verbreitet, gerade in Bergregionen oder ein bisschen in ländlicheren Gegenden. Und das Zuhören ist natürlich auch noch sehr stark geprägt von dieser oralen Tradition. Und Radio ist ja ein orales ein Medium eigentlich. Und das Geschichtenerzählen ist ja auch eigentlich etwas, was die Radiokunst sehr gerne macht. Und das kommt aus diesen Traditionen, aus diesen Kulturen, in denen die Geschichten mündlich weiter tradiert werden, in denen das Zuhören noch eine ganz andere Rolle hat. Und mein Gefühl war, dass wir eigentlich auch dorthin gegangen sind, um zuzuhören, aber auch was zurückbringen können, zu uns und uns von dort aus wieder was zurückholen können, was bei uns verloren gegangen ist, zum Teil. Auch in unserer Radiolandschaft.
0: Geschichten, die verloren gegangen sind, gerade im Wortbereich ist natürlich ein gutes Stichwort. Viele Formate von dem, auch was wir gerade machen, das Talkformat, viele Wortinhalte sind im Radio verloren gegangen, kommen aber jetzt über den Podcast wieder. Zurück in Europa jedenfalls. Wie haben Sie das in Uruguay beobachtet?
1: Der Podcast hat auch, auch dort eine große Rolle, spielt dort eine große Rolle und ist eingezogen. Also es ist immer noch so, dass man dort viele Leute sieht, die mit so einem kleinen Radio am Ohr durch die Gegend laufen. Also nicht Podcast, sondern Frequenzradio. Also die Tradition, dass jeder so seinen kleinen Sender hat, seine kleine ein Sender, dem er auch sein Leben lang treu war, so ein Nischenradio zu einem gewissen Thema und dass die auf der Parkbank sitzen und dann das Radio am Ohr haben, das ist dort noch sehr, sehr gängig oder das sieht man sehr oft und es gibt unglaublich viele Radiostationen, viel mehr als bei uns sogar, also ganz, ganz, ganz viele kleine überall. Insofern, das ist immer noch sehr stark vertreten und der Podcast ist aber auch natürlich inzwischen ein gängiges Tool. Also Handy und digitale Welt ist überall, glaube ich, weltweit eingezogen. Vielleicht sogar gerade, das kann ich jetzt noch nicht ganz sagen, aber ich glaube, zum Beispiel in Afrika und so sogar, vielleicht sogar noch, noch mehr genutzt als bei uns oder noch stärker vertreten. Und da werden natürlich Podcasts genauso rezipiert wie andere.
0: Für Menschen, die Radio machen, ist das natürlich ein unglaublich faszinierendes Medium, obwohl es viel Wichtiges, das Bild etwa, nicht kann, nicht leisten kann. Es hat dem Radio aber nie geschadet. Was begeistert Sie denn am meisten am Radio?
1: Ich bin ja eher Vertreterin der Radiokunst, das würde ich auch nochmal unterscheiden, das ist nochmal ein bisschen andere Form, das Radio zu verstehen, als wenn man es als journalistisches Medium praktiziert oder versteht. Und in der Radiokunst, klar, ist eben genau diese Kraft, dass wir äh, mit Bildern erzählen können, dass wir Geschichten erzählen können, mit der Fantasie viel mehr spielen können, eine sehr große Kraft, dass wir mit, mit dem Auditiv, mit Klängen spielen können, mit der Stimme und ich habe immer ich habe immer einen starken Zugang übers Ohr gehabt zur Welt insgesamt und meine Überzeugung ist auch dass also dass vielleicht diese Workshop diese Listening Workshop haben vielleicht auch eine, eine utopische oder idealistische Konnotation ich bin der Überzeugung dass wenn Menschen wirklich zuhören lernen oder wirklich wieder das Zuhören praktizieren im Sinne eines wirklichen Austauschs und einer offenen Wahrnehmung dass dann auch ähm, die, die Sicht auf die Welt sich verändert oder das Begreifen von Komplexität, also dieses Schwarz-Weiß-Sehen, was sehr objektbehaftet ist, dieses in Kategorien alles einteilen, in Grenzen, das wird über, durch das Radio ja überbrückt. Radio hat keine Grenzen, Radio überquert Grenzen, Radio überträgt Hörräume von einem ins andere, da ist alles fließend, da ist alles grau zwischen Schwarz und Weiß. Und dieses Denken ermöglicht, glaube ich, eine, eine stärkere Empathie und Toleranz. Und wenn wir uns alle stärker üben würden, wieder in der auditiven Praxis, im Zuhören, glaube ich, würden wir auch ein bisschen mit Problemen der Welt anders umgehen oder anders was machen können. Und ich glaube, das ist auch bei diesem Listening-Workshop dann, finde ich, auch ganz klar rausbekommen, rausgekommen. Wir hatten am Ende auch so ein Zukunftslab, also was ist das Radio der Zukunft? Und das sind sehr soziale äh, Ideen, die da entstehen und soziale Konzepte auch für eine nachhaltigere Welt, für eine sozialere und empathischere Welt. Und das entsteht irgendwie aus diesen, aus dieser Kulturtechnik des Zuhörens und aus dem Radio-Machen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung auch im, im, in der Radio-Community, dass wir da vielleicht auch kleine Impulse setzen können.
0: Nathalie Singer war das von der Bauhaus-Universität Weimar-Fakultät Kunst und Gestaltung experimentelles Radio. Die Ergebnisse der internationalen Workshops sollen bis Projektabschluss auch hörbar gemacht werden auf Deutschlandfunk Kultur. Auch als Podcast-Infos zu den Sendeterminen und Podcasts finden Sie dann auf der Webseite experimentalesradio.de. Und jeden Tag neue Meldungen aus der Medienwelt. Die finden Sie bei uns auf mmm.verdi.de. Danke für Ihr Interesse heute, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt. Täglich neu unter mmm.verdi.de.